0: Herzlich willkommen, liebe Beatvoliwer Welt, zu dieser exklusiven Episode von Maximum Beatvolival. Mein Name ist Max Beelen. Ich befinde mich gerade in Sierksdorf und ausnahmsweise habe ich heute zwei Gäste mitgebracht. Und zwar Ladies First. In ihrem Wohnwagen in Königs Wusterhausen sitzt gerade Anna Beelen. Hallo Anna.
1: Ja, hallo und moin aus Knausi.
0: Aus Knausi, das ist der Wohnwagenname, ne? Und in dem Bildausschnitt darunter auf meinem Bildschirm sitzt auch in Königswusterhausen in seinem Hotelzimmer Paul Becker. Hallo Paul.
2: Ja, moin, auch von mir.
0: Ähm, vielleicht besprechen wir kurz einmal, äh, was wir überhaupt hier vorhaben. Und zwar, es ist wahrscheinlich an vielen nicht vorbeigegangen, dass die Olympischen Spiele, äh, ich glaub, also heute ist Eröffnungsfeier und morgen startet dort das Beachvolleyballturnier. Und wir haben uns ein bisschen vorgenommen, wir drei, ähm, diese Spiele aus Deutschland etwas mit zu begleiten. Und das hier ist quasi die Eröffnungsfolge ähm, dazu. Und danach, also das ist jetzt ein bisschen längere Folge, danach werden wir immer die Geschehnisse so ein bisschen alle zwei, drei Tage, wenn die deutschen Spiele durch sind. Einmal einen kleinen News-Ticker quasi machen, einmal durchsprechen und dann, wenn die Gruppenphase vorbei ist, werden wir dann uns dann nochmal äh, zusammentun. Fangen wir doch erstmal an. Paul, du bist auch etwas anders involviert in diese Olympischen Spiele. Was, was genau machst du jetzt ähm, mit deiner Aufgabe bei Eurosport?
2: Genau, also ich habe einen Anruf bekommen von Eurosport, habe mich mega gefreut, äh, weil ich das Angebot bekommen habe, die Olympischen Spiele zu begleiten als Experte. Ähm, und da habe ich gedacht, boah, geil, Tokio, das wird ja der Wahnsinn. Und dann so, äh, nee, nee, warte mal, unter Föhring Keller, Sprecherkabine. Ähm, aber <lacht> nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, da jetzt wirklich nah dran zu sein. Ähm, genau, und äh, für alle, die Bock haben, gibt es dann auf Eurosport, Eurosport 2 und Join. Das ist auch ein... Ähm, Streaming-Anbieter letztendlich äh, ziemlich viel, also wirklich über 70 Beachvolleyball-Spiele machen wir und äh, für alle ein Tipp zu Hause, es gibt da auch ein zweiwöchiges Probe-Abo, das heißt, wenn ihr irgendwie morgen damit anfangen, könnt ihr wirklich auch 70 Spiele gucken, ohne ähm, dann äh, Geld bezahlen zu müssen.
0: Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Ja, ähm, ich glaube, es gibt auch ein paar Spiele bei ARD und ZDF, aber eben nur irgendwie ausgewählte also genau. den Rest kann man dann bei euch gucken, mit eurem äh, Kommentatorenteam. Und Anna, wie ist so dein Involvement in diese Olympischen Spiele?
1: <lacht> ich bin Fan. ich wäre ja gerne Wir wären ja gerne mit hingefahren, ne? aber geht ja leider nicht. Äh, insofern, ich werde äh, so viel gucken, wie es geht. Ich habe jetzt noch eine Woche Ferien und äh, werde da wirklich alles, Laptop, Fernseher, iPad, Handy, alles, alles, aber auch alles an Sportarten gucken, was irgendwie geht. Und es gibt ja beim Beachen auch echt gute Gruppen. Äh, da gibt es einige gute Spiele, denke ich, und da werde ich richtig viel konsumieren.
0: Also wenig Schlaf wahrscheinlich, denn Tokio ist ja etwas <lacht> uns voraus. Äh, das
1: wird dann so sein, nach ja.
0: und morgens. <lacht> Ähm, ich würde sagen, also das haben wahrscheinlich jetzt auch schon viele mitbekommen, das steht überall bei diesen äh, Olympischen Spielen, es gab auch in unserer Sportart schon schon einige Corona-Infektionen. Was habt ihr davon äh, schon mitbekommen, Paul, vielleicht?
2: Ja, es hat ja jetzt äh, einige erwischt, äh, vor allem voran natürlich äh, die tschechische Fraktion. Ähm, die Amis hat äh, auch erwischt. Ähm, und jetzt kann man irgendwie nur hoffen erstmal, dass sich das nicht irgendwie weiter verbreitet dort und äh, das olympische Turnier irgendwie so komplett davon bestimmt wird ähm, oder ja im schlechtesten Fall irgendwie kurz vorm Halbfinale noch jemand äh, positiv getestet wird. Auch das wäre ja möglich. Ähm, und ähm, ja, bin gespannt. Ja, also es ist wirklich krass. Es kann ja sein, dass es die kompletten Bäume jetzt da zerlegt, äh, die Spielbäume. Ähm, einige Teams werden geschwächt sein, äh, andere äh, verlieren ihre ersten Gruppenspiele. Also das sind sicherlich olympische Spiele, die unter der Corona-Flagge stehen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es ja wild werden kann, was den Ausgang angeht. Weil die Bäume eben teilweise kann sich, spielen da vielleicht früh irgendwie Top-Teams gegeneinander. Die anderen haben dann Freilos. Also da kann viel passieren.
1: Ich wollte gerade sagen, es wird ja jetzt schon wild, ne?
0: Ja, genau. Das wird jetzt schon interessant, weil ähm, Margareta... Slukova positiv getestet wurde und die Tschechen aus irgendwelchen Marketa. Gründen keinen Ersatz vorbringen können. Marketa, genau. Äh, keinen Ersatz dabei haben. Das heißt, dass äh, Hermanova Slukova alle ihre Spiele verlieren werden. Und äh, das ist ja auch interessant für, für Maggie und Laura. Aber das Ding ist, Anna, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, die, ähm, in, dieser, in diesem Olympischen Turnier kommen auch die, die besten Gruppen Dritten weiter. Und das heißt nun für diese Gruppe eigentlich schon, dass äh, dass die Dritten aus dieser Gruppe oder alle, die dort äh, da drin sind, weiterspielen? Was sagst du dazu?
1: Also wird das Spiel als 21:0 21:0 gewertet? Oder also wie genau wird das... Korrekt. Wie, genau wird das? Okay, ja gut, dann ist, ist das ja schon durch. Das finde ich krass, weil also mein, ähm, die Gruppe ist jetzt nicht die stärkste Gruppe und äh, muss man ja auch mal ganz klar sagen und ähm, die Tschechinnen waren da ja schon auch eher mit Favorit eher in der Gruppe, also zumindest meine Einschätzung. Und gegenüber anderen Gruppen drin ist es natürlich unfair. Ich habe mich da heute Morgen auch mit Sarah drüber unterhalten, mit Sarah Schneider, weil eigentlich ähm, hätte man jetzt schon die kompletten Gruppen wieder durcheinander werfen müssen, weil eben ein Team fehlt. Kannst ja aber irgendwie auch nicht machen, weil das steht ja auch schon fest und du bist vorbereitet. Also ich finde es super spannend und so wie Paul auch sagt, jetzt reden wir gerade noch über die Vorrunde, aber wir reden am Ende vielleicht auch noch über ein Halbfinale. Das ist halt auch... also es verzerrt schon einiges. Ähm, spannend, schwierig für alle Beteiligten zugleich finde ich.
0: Ja, ist wirklich wirklich interessant. Ja, also die kommen auf jeden Fall weiter, so viel ist klar. Okay, und Paul, ähm, weißt du genaueres über äh, Andrei Perosic, der ja auch positiv getestet wurde, auch aus der tschechischen Fraktion, weil dort ähm, die werden ja nicht alle Spiele verlieren, wenn ich das richtig gehört habe.
2: Richtig, also soweit ich weiß, geht es jetzt darum, sich irgendwann frei zu testen. Ähm um eben dann eventuell noch einen Gruppenspiel antreten zu können. Oder die andere Variante wäre eben, einen Spieler nachzunominieren. Da bin ich jetzt gar nicht ganz up to date, wofür sie sich jetzt entschieden haben. Die Frage hat sich mir auch nochmal bei den Tschechinnen gestellt, ob nicht sozusagen im Laufe der Zeit, wenn sie dann einen negativen Test nachweisen, nicht theoretisch wieder ins Turnier einsteigen können. Ich habe jetzt da einiges gelesen mit Fragezeichen, aber du bist ja der, der Profi hier. Ähm, weißt du da was genaueres?
0: Ja, also es kam heute Morgen, kam die, die Pressemitteilung des DVVs, dass äh, Hermann Ovas Lukova komplett aus dem Turnier da ausscheiden. Genau,
2: genau, aber da habe ich, die... hab ich jetzt schon mal noch ein Fragezeichen gelesen vorhin. Okay, krass, weil es gab
0: halt wirklich die offizielle Meldung, dass die Spieler jetzt so eingetragen sind. Mhm. Ähm, aber ich habe mich das auch gefragt. Könnt
1: ihr mich kurz mit ins Boot holen? Also den Unterschied zwischen den Frauen- und Männerteams,
0: ja, den, den wissen wir auch nicht. Also warum das, warum das bei Peresitz schweiner äh, gehen soll?
1: Okay, wisst ihr auch nicht. Aber also wurden die Tests irgendwie vielleicht schon wesentlich früher getestet, positiv getestet? War überhaupt schon jemand im, von denen im Olympischen Dorf?
0: Keine Ahnung. Da genauere Informationen weiß, weiß man. man
1: nicht. Krass. Okay.
0: Weiß man wirklich nicht. Also... Ähm ist alles, alles relativ unklar, wir wissen, dass sich halt keine keine Athleten dabei haben, die sie nachnominieren können ähm, und, und mehr ist irgendwie, sickert auch nicht durch gerade, das weiß auch vor Ort äh, niemand so genau Bescheid.
2: Ja, das haben die Amerikaner halt irgendwie ein bisschen straighter gelöst, ne?
1: Mhm.
0: Genau, und da äh, wurde Triborn direkt hinterhergeschickt, äh, ist dann eingesprungen und dann haben die das einfach ohne Hickhack direkt gelöst. Das äh, ist wahrscheinlich die bessere Variante, aber ähm, ich hatte auch gehört, dass wirklich die Tschechen einfach wirklich auch ein bisschen äh, ungünstig für die gelaufen, aber man hätte ja auch damit rechnen können und jemanden in den Startlöchern haben und das hatten sie wohl nicht. Also die haben gar nicht diesen, diesen Fall mit eingeplant.
2: Aber ich würde ja aus äh Jamaika Süd würde ich ja schwimmen zur Not, wenn ich nachnominiert würde. Also ähm, da muss einiges schiefgelaufen sein, weil ich glaube, egal welchen Beachvolleyballer du anrufst, der setzt alles ja, in Bewegung. Äh, Anna schmeißt Knausi an und äh, rast von äh, von <lacht> Königsfußerhausen aber schon direkt äh, nach Japan. Ja, für Tschechien. <lacht>
0: Ja, das äh, also wie genau, was genau dahinter steht, äh, wissen wir nun wirklich nicht. Ähm, klar ist, dass, dass Taylor crap relativ früh positiv war, ich glaube am Montag schon oder so. Und äh, ja. da dann eben Zeit war und jetzt bei Hermann Lukova war es ja erst gestern äh, Mittwoch, ähm, dass die Nachricht kam. Also das kann natürlich einen Unterschied machen, aber und es hängt dann natürlich mit diesen, mit diesen Einreisevorschriften und Testvorschriften zusammen. Aber was da genau ja. dahinter steht. Aber also wir bleiben gespannt und wir hoffen, dass, dass die einzigen Fälle bleiben werden.
2: Darf ich auch eine Frage stellen eigentlich? Sicher. Ich habe ja lange mit Armin, der liegt hier hinter mir auf dem Bett, im Hotelzimmer und verspeist sein Mittagessen. Wir haben äh, lange drüber geredet, ähm, wie es wohl für die Athleten ist jetzt unter diesen Corona, in diesen Corona-Spielen. Ob das, ähm, ob man das gleich fühlt, ob, das, ob du da rausgehst und sagst, ich habe jetzt mein Leben trainiert, um irgendwie in diesen zehn Tagen hier in Tokio zu sein. Ähm, und... Wir haben gesagt, so auf der einen Seite ist es, erfüllst du dir selber den Traum und tätowierst dir vielleicht die olympischen Ringe auf die Stirn. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, du hast leere Stadien, du hast kein olympisches Dorf, du ist alleine isoliert in Boxen, du guckst, dass du bloß nicht mit vielen Leuten irgendwie äh, Kontakt hast, damit du nicht im Laufe des Turniers äh, positiv wirst. Also ich stelle mir, also ich, ich finde es so schade für die Athleten, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da rausgehen und sagen, okay, und das, das war jetzt mein großer Traum. Ähm, ja, finde ich schwierig. Wie seht ihr das?
1: Boah, ich äh, habe gerade drüber nachgedacht. Ähm, ich finde, also beide Seiten sind doof. ne? Du trainierst da vier Jahre darauf hin, ähm, um dich da für Olympia zu qualifizieren. Schaffst das, hast dieses Traum vor Augen. Und es sind ja auch irgendwie olympische Spiele und man kann die Zeit jetzt halt gerade nicht ändern. Und ich glaube, es einfach sein zu lassen, wäre ja auch schwierig gewesen. Der Gesellschaft gegenüber finde ich es jetzt mittlerweile sogar auch okay, also von der Verantwortung allen anderen Menschen gegenüber, weil eben Großveranstaltungen jetzt auch schon stattgefunden haben und es in Teilen ja auch funktioniert hat und die Japaner ja schon sehr akribisch unterwegs sind. Gleichzeitig, ich meine, wir merken es jetzt in Deutschland äh, schon nur bei den kleinen Turnieren, du zelebrierst es halt einfach nicht so nicht so stark, wie, wie wenn Zuschauer dabei wären oder wenn du wenn du gut spielst und äh, dich danach äh, auf die Reise machst mit irgendwie einem zweiten Platz, einem ersten Platz, einem dritten Platz, eigentlich eine Medaille, hast aber keine Medaille, gut, in in Tokio gibt es Medaillen, zum Glück. Ähm, aber es wird halt anders zelebriert und das Gefühl wird, und die Erinnerung wird eine andere sein. Trotzdem ist ja die Alternative irgendwie... Es gibt ja keine wirkliche Alternative. Man muss jetzt irgendwie damit damit leben und das das Beste draus machen. Und ich denke, da sind alle auch mental gebrieft genug. Und gerade auch unsere unsere Deutschen, die sehe ich da ganz vorne. Also Julius und Clemens, glaube ich, können damit richtig gut umgehen. Äh, die können ja auch noch, noch dreimal Olympia spielen und die anderen schaffen das auch, denke ich, auch die Frauenteams. Die sind ja schon Olympia erfahren und kennen das Gefühl, und äh, ich hoffe, sie vergleichen nicht, weil vergleichen solltest du nicht. Ähm, ja, schwierig, es ist einfach schwierig.
0: Ja, nach dem, was ich so gehört habe, versuchen sich halt alle wie, so, so weit wie möglich auf das Sportliche denn zu konzentrieren und das eben als den, den großen sportlichen Wettkampf ähm, wahrzunehmen, der ist, aber es ist natürlich schade. Also Das hatte, hatte Carla auch nochmal äh, geschrieben, es ist irgendwie man hat schon große Augen und und guckt und alles äh, alles ist ganz groß, aber am Ende ist es ein deutlich anderes Gefühl als in, in äh, Rio, wo du einfach dann mit allen Athleten nochmal ein Foto machst und äh, schnackst überall und hier bist du halt unter. Also bleibst einfach alleine und ähm, musst eben dich dann doch komplett auf dem sportlichen Wettkampf fokussieren. Ich glaube auch, dass sie das hinkriegen, aber ist natürlich extrem schade. Alles klar, wollen wir mal ähm, die sportliche Seite auch mal so ein bisschen durchleuchten? Vielleicht äh, fangen wir mit den Frauen an. Da waren wir ja schon und einfach mit der, mit der Gruppe von äh, Laura und Maggie. Ähm, wir haben morgen das erste Spiel gegen äh, Betschart Hüberli gegen die Schweizerin. Paul, hast du vor Augen, wie so das Matchup von den beiden ist?
2: Ja, also auf das Spiel äh, bin ich wirklich gespannt. Ähm, typisches erstes olympisches Spiel. Ich glaube, alle sind ähm, super aufgeregt. Ähm, ich habe irgendwie im Gefühl, dass das Maggie und Laura machen, ähm, haben ja auch in der Vergangenheit nicht immer schlecht ausgesehen, ähm, aber es ist wirklich, ich finde, du kannst da, das ist ein Duell auf Augenhöhe. du kannst da wirklich ein bisschen würfeln, äh, wer da vielleicht die Bedingungen am besten annimmt. Es wird halt super heiß, das darf man auch nicht vergessen, ähm, sicherlich zwei Teams, die zwar mit Hitze umgehen können, aber jetzt nicht unbedingt in den wärmsten Gefilden unterwegs sind. Ähm, also vielleicht fragen wir mal Anna, die sicherlich schon öfter gegen beide gespielt hat. Die wird vielleicht einen etwas etwas gewagteren Tipp abgeben.
1: Ja, also ich möchte mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sage, dass Laura und Maggie, glaube ich, totale Turnierspieler sind und eben diesen olympischen Traum auch leben. Und die werden dann Feuerwerk abbrennen. Ich denke, das wird ein 2-0 und da werden die ihre Erfahrung spielen lassen. Aber guter Punkt, Wetter ist natürlich echt krass. Ähm, sind sie aber jetzt auch, haben sich darauf vorbereitet, mehr kannst du nicht machen. Ähm, kommen ja, also ich meine, Schweiz und Deutschland, da das unterscheidet sich jetzt nicht so stark, die werden beide zu kämpfen haben, aber ich denke tatsächlich, dass wir da im Vorteil sind, insgesamt erfahrungstechnisch und äh, das das ist ja schon quasi das Spiel um Gruppensieg, deshalb auch nochmal spannend, aber ich glaube, äh, damit hm. äh, startest du gut ins Turnier und ähm, kommst dann auch direkt im Turnier an, wenn du, wenn du den Sieg holst. Und ich denke, das schaffen wir. 2-0. Ja, Aha,
2: ich sehe auch, vielleicht darf ich gerade nochmal, ja, darf ich noch mal ein bisschen einhaken? Ich meine, Laura hat halt einfach, äh, so viel Erfahrung im Gepäck, die hat eine Goldmedaille im Gepäck. Ich kann mir halt auch echt vorstellen, ich meine, die beiden sind sicherlich nicht zufrieden mit ihrer, äh, mit ihren Platzierungen so, ähm, abgesehen vom World to Final, haben sie nicht immer so performt, wie sie es vorgestellt haben, aber ich kann mir halt vorstellen, dass so eine Laura Ludwig jetzt auch nochmal so, ja, ihr altes Niveau vielleicht wieder erlangt, äh, nochmal richtig gallig ist, ähm, dominant spielt, eine Maggie Kosuch jetzt keine Angst hat, in der Gruppe irgendwie zu versagen, weil sie auf jeden Fall dieses eine Spiel jetzt schon in der Hinterhand haben. Und wir haben ja gesehen, wenn Maggie dann mal selbstbewusst spielt und vielleicht auch keine, keine Angst hat, äh, zu verlieren, äh, dass sie auch mal äh, fünf Aufschläge am Stück machen kann. Und das äh, wünsche ich mir für das erste Gruppenspiel.
0: Ja, Anna, das äh, fand ich gewagt eben. Du hast gesagt, es ist schon quasi das, das Spiel um Gruppensieg. Es gibt ja noch ein Team in dieser Gruppe. Die beiden Japanerinnen, ähm, ich, also kennt ihr die äh, genauer? Die sind ja auch schon relativ lange jetzt auf der World Tour unterwegs.
2: Du hast ja bestimmt mal gegen die gespielt, Anna, oder?
1: Ich habe gegen die gespielt. Die sind äh, kleine äh, Kampfschweine. <lacht> äh, genau. Ähm, deshalb, also ich, ich sehe da ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Also das ist nicht einfach, aber die, also klar, vielleicht haben die da dann wiederum diesen Wettervorteil, aber äh, das ist ein Pflichtsieg in meinen Augen. Also, wenn sie gegen die verlieren, pff, dann finde ich schon schwierig. Also ich bin echt. Kommen Sie trotzdem weiter. Prozent bei dem. Ja, kommen sie trotzdem weiter, das ist richtig, aber das ist schon so ein, so ein Sieg, den du irgendwie mit, mit einplanst. Es gibt ja immer so Spiele, wo du sagst, okay, das ist schon, da bin ich einfach besser und äh, das machen die auch und auch ganz klar in meinen Augen. Das ist kein, kein Hindernis.
2: Ja, es ist ja auch so eine klassische Platzierung, so ein Neunter bei Olympia. Äh, das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, aber wenn du als äh, sehr gutes Beachroller-Team aus einer beachvolleyball starken Nation zu Olympia fährst, wirst du eigentlich Neunter, weil du hast halt einen in der Gruppe drin, den du unten schlägst. Das ist so ein typisches Ergebnis, sage ich mal, wo du rausgehst. Das liest sich ganz nett. Ist natürlich auch Wahnsinn, aber da ist dann sicherlich, sage ich mal, die der Umstand, dass du dich qualifiziert hast, höher einzuschätzen als am Ende einen neunter Platz in diesem Turnier.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei den Japanerinnen, ich habe das noch, also der DVV hat so ein paar äh, Sheets zusammengestellt äh, mit den, mit den ähm, Begegnungen, mit den vorherigen Begegnungen gegen. Äh, von den jeweiligen Teams gegen ihre Gruppengegner. Und da hatten die auch gesehen, ja, ja, okay, Japan eher Underdog und ähm, die und Laura Maggie haben da das letzte Duell gewonnen. Da habe ich mir das Ergebnis angeguckt. Es war irgendwie so ein Dreisatzspiel 21, 19, 19, 21, 15, 13. Und da dachte ich, okay, vielleicht, äh, es könnte eventuell doch etwas spannend werden und die sind halt echt auch spielfähig. Also gucken wir uns genau an, aber an sich nominell ist natürlich ein Pflichtsieg. da, Anna auch vollkommen recht. Dann ähm, lass uns mal gucken in die nächste Gruppe. Borgasude gleich gegen die Schweiz, gegen heidrich Verge de Pre, bisher in den letzten Spielzeiten noch nicht gewonnen gegen die beiden. Paul, siehst du da eine Chance, dass das, dass das diesmal klappen kann?
2: Äh, absolut. Also ähm, die, die Gruppe ist natürlich der Tod. Ich glaube, da hat sich keiner gefreut, gerade da unten noch Stum schon reinzukriegen, die ja irgendwie jetzt doch übel performt haben in den letzten Wochen und sich dann da über den Continental Cup reingeschoben haben. Ja. Ähm, ich glaube, du weißt halt, du musst ein, ein Team auf jeden Fall schlagen und egal in welchem Spiel, das wird nicht leicht. Ähm, gespannt auf Juli Sude, ähm, die ja jetzt auch da ihre ersten Erfahrungen macht. Äh, Carla hat ja schon ordentlich äh, Olympia-Erfahrungen auch im Gepäck. Mhm. Also, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich drücke Ihnen alle Daumen. Äh, ich sag mal, das ist ein, für mich ist es ein 50-50-Spiel. Und äh, wenn ich jetzt auf einen tippen würde, würde ich natürlich aus, äh, Loyalität, äh, Borgasude äh, tippen, aber äh, meine zehn Euro werden sehr gefährdet. Also eigentlich wäre Gedeprä auch bekannt dafür, mal äh, viele Nerven zu zeigen. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern äh, in Hamburg gegen äh, Kürzi und Sarah Schneider, äh, das nicht auf der oh ja. das war schon verloren und dann äh, mit absoluter Nervosität sich da durchgezittert haben. Und das ist auch durchaus äh, in diesem Spiel vorstellbar.
0: Nächster Gegner von Borgasude sind äh, die nicht, also kein geringerer als die amtierenden Weltmeisterinnen, äh, Pavin und äh, Humana Peredes. Anna, siehst du da überhaupt irgendeinen Stich für Carla und Juli?
1: Jein, also die haben ja jetzt auch nicht mal ihre Form von der Weltmeisterschaft. Die ist jetzt auch schon ein bisschen bisschen her, eine Weile her, da waren wir alle mit dabei. Ähm, auch sauschwieriges so Spiel, ne? Boah, also... Würde ich auch ähnlich sagen wie, wie Paul, auch so ein 50-50-Spiel. Ich glaube aber auch, da ist wieder das erste Spiel wegweisend, ob man halt sich wohlfühlt und in einem Turnier angekommen ist oder nicht. Und wenn du dann halt schon mal irgendwie einen Sieg in der Tasche hast, dann, dann spielt es sich schon mal einfacher gegen, gegen die Weltmeisterinnen, die natürlich auch ein bisschen Druck haben, ey, weil wir fahren als Weltmeister zu Olympia. Also, pff, ähm, also, ich glaube, es geht, aber da müssen sie auch wieder einen guten Tag erwischen.
0: Muss auch noch äh, erwähnen, dass die, ähm, dass Borgasuda auch letztens auf irgendeinem der World Tour-Turniere gegen die Kanadierinnen gewonnen haben. Ähm, also nicht, möglich das war ist es auf jeden Fall. Genau in Cancun in der, weiß ich nicht, in welcher Woche. Das verschwimmt alles, aber genau. Äh, also möglich ist es. Ähm, eigentlich kann dort auch sowieso jeder jeden schlagen. Aber ich weiß nicht, ich sehe dort auf jeden Fall leichte Vorteile. Bei Kanada. Und dann haben wir den letzten Gruppengegner, Stam Paul hat es bereits gesagt, über den Continental Cup ähm, mit reingekommen. Auch sehr spielfähig und vor allem halt äh, Kategorie nichts zu verlieren. Äh, da sind wir also auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Aber wollen wir uns nicht länger mit dem Damenturnier aufhalten, nein, das klingt schlecht, aber äh, wollen wir einfach mal zum Männerturnier übergehen und mal in die Gruppe von Julius und Clemens reinschauen. Auch wieder erstes Spiel direkt gegen. Olympia erfahrene, alles erfahrene Spieler Nikolai Lupo. Paul, Matchup passt?
2: Matchup passt. Ich sage, Nikolai Lupo verlieren auf jeden Fall den ersten Satz. Dafür sind die ja auch bekannt. Ich gucke gerade mal nach hinten, Armin. Nikolai Lupo verliert den ersten Satz immer, oder? Und gewinnt dann noch. Und gewinnt dann noch, sagt er, wenn, wenn, ja. wenn der Dollinger das sagt. Er hat da schlechte Erfahrungen gemacht. Letztes Jahr auf, letztes Jahr auf der EM. Ne? Er hat mit Sven Winter genau so dieses Matchup gehabt. Ich traue Tole da wirklich viel zu äh, bei diesen Olympischen Spielen, auch wenn die Vorbereitungszeit jetzt nicht so gut war. Äh, sage, sie gewinnen den ersten Satz, aber sie, sie gewinnen auch noch einen der anderen beiden. Also ich sage 2-1, Tole
0: Alles klar, nicht schlecht. Anna, die nächsten Gegner von äh, und Clemens äh, kennst du relativ gut. Die sind ungefähr so alt wie du. Das sind nämlich die, äh, die Polen, Kanto Oh ja,
1: ähm... Also das ist für mich tatsächlich auch ein Mitgeheimfavorit äh, auf äh, auf Olympia oder zumindest aufs Halbfinale. Äh, ganz, ganz schwierig zu spielen und ich weiß nicht genau, wie fit Julius ist, vielleicht weißt du da ein bisschen mehr und kannst gleich ein bisschen was dazu sagen, wie, wie der Fuß so drauf ist und... Und vielleicht auch die Mentalität, weil ähm, Julius und Clemens fand ich in letzter Zeit nicht so befreiend. Die hatten jetzt ja auch nicht mehr viele Chancen. Äh, ich sehe da tatsächlich Polen ein bisschen im Vorteil, gerade wenn sie ihre schnellen oder weiten Pässe spielen und Julius bewegen, ähm, wenn er nicht, nicht ganz genesen ist mit seinem Fuß. Äh, leider, leider sehe ich die da tatsächlich ein äh, bisschen im Vorteil.
2: Ja, also ich kann sagen, ich glaube, dass es nicht der Lieblingsgegner ist von Julius und Clemens. Ich hm, habe äh, einige Matches gesehen, wo sie sich wirklich sehr schwer getan haben. Und ich sehe das wie Anna. Ist halt ein Team, was jetzt wirklich äh, Auftrieb hat, ähm, was lange Zeit sich nicht äh, qualifiziert hatte und jetzt wirklich mit einem richtigen Run hinten raus ähm, das Ding noch gebuppt hat. Wir wissen, dass sie richtig gut sein können. Ich glaube, ähm, die gehen da jetzt so ein bisschen als Außenseiter rein, was ihnen vielleicht auch ganz gut steht. Und das, da glaube ich wirklich, dass es ganz, ganz schwer wird für Julius und Clemens. Gerade diese Seitbewegungen bei Julius, ähm, sicherlich auch noch eine Sache, die er, ähm, die er noch besser machen kann, obwohl er die meisten Sachen ja wirklich überragend macht. Ähm, und äh, ja, ich glaube, nach dem zweiten Spiel steht es äh, auf dem Konto von Tole Wickler 1-1.
0: Ja, ich glaube auch, also da kommen wir wieder zu diesen Matchups. Äh, die haben bisher noch nicht besonders häufig gegeneinander gespielt, aber irgendwie gleich dreimal und alle waren 2018. Ähm, zwei davon in einem Turnier sogar. Und äh, Tule Wigler haben dort immer etwas alt ausgesehen gegen Kantolojiak. Also wie du sagst, das ist nicht der Lieblingsgegner. Und zur anderen Geschichte, äh, Julius Fuß hält. Aber natürlich kommen die beiden äh, viel auch über Trainingswiederholung und äh, Spielpraxis. Und äh, die fehlt eben so ein bisschen. Aber körperlich geht es den beiden eigentlich eigentlich sehr gut im Moment. Dann letzter Gegner. Ähm, auch Japan. Äh, ich lese mal vor. Gotsu Shiratori. Ja. Namen noch nie gehört, wie sieht es bei euch aus?
2: Ich habe gegen die mal gespielt in Thailand, äh, mit Erik Stadi zusammen, wir haben uns äh, nicht besonders gut angestellt und knapp verloren, äh, ich gehe jetzt davon aus, da ähm, Tole Wickler ja dann doch nochmal ein bisschen anderes Niveau spielen, äh, ziehe ich da mit, mit Anna mit äh, in Bezug auf die Frauen, also das müssen sie gewinnen und das werden sie gewinnen.
0: Okay, das halten wir so fest. Ich glaube, die die World Tour Vita ähm, bei den Japanern hat auch keine besonders vielen Sterne. Also das ist tatsächlich ein Ausrichter-Wildcard-Team, ähm, wenn man so will. Also da sind eher ein, zwei Sterne Turniere auf dem Konto und nicht die Erfahrung auf dem Niveau. Das heißt, da können wir eigentlich davon ausgehen, dass das klappen sollte. Ähm, und es ist das letzte Spiel. Schauen wir mal, als erstes Spiel wäre es natürlich angenehmer gewesen. Jetzt geht's gleich los für Tolle Wickler, aber so ist auch okay. Ich bedanke mich bei euch beiden für diese, für diesen Auftakt. Wir haben viel, viele Dinge behandelt und wir sehen uns teilweise wieder nach immer, also der Rhythmus ist immer nach drei deutschen Spielen. Wenn beide Damen und das eine Herrenteam gespielt haben, dann wird es eine Folge mit einem von euch beiden geben und dann sprechen wir so ein bisschen darüber, was passiert ist, ganz kurz und knackig, bevor wir dann wieder eine große Folge machen. Also vielen Dank. Am Ende dieser Folge hat sich leider Annas Tonspur verabschiedet, deswegen mussten wir unsere Olympia-Tipps äh, rausstreichen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch, dann können wir euch die nochmal durchsickern lassen oder wir tippen in der nächsten Folge nochmal, aber nicht wundern, dass es am Ende etwas abgehakt endet, ähm, denn da gab es ein kleines Problem mit der Tonspur. Also bis zur nächsten Folge, wir sehen uns, ciao.